0: Hello， 我是好眠师张佩，你昨晚睡得好吗 ？Hello， 大家最近还好吗？我今天想跟大家谈哦，怎么跟小孩说话呢？我会想谈这件事情哦，主要是因为我常常会鼓励爸爸妈妈在睡眠仪式的时候啊，或者在平常的时候多和小孩说话。那我有一个朋友啊，他就跟我说，因为他们家小孩比较小，他觉得跟小婴儿说话是一件很尴尬的事情。那我这个朋友，他是一个平常话很少的妈妈，她是一个工程师，所以他平常就不是一个很喜欢讲话或是很喜欢分享的人，他是话少的人。他觉得在睡眠仪式的时候要跟宝宝说话很奇怪哦。他觉得说，反正宝宝听不懂嘛，我其实也不用说这么多，就直接把尿布抱一抱啊，然后事情做一做，这样子就好了。那我们今天就想来跟大家聊这件事情哦。这句话到底正不正确？跟小婴儿说话到底有没有意义？那的确哦，小宝宝他可能还不能理解你的语言，但是呢，他会透过父母的声音啊，或者是韵律来获得安抚。像爸妈说话这种慈爱的声音哦，其实对小宝宝来说就是早期的语言课。所以你和宝宝说的语言，其实对孩子的未来智力还有大脑发展都有非常非常重要的影响。这句话不是我说的，这个是从研究来看的。我最近有念一本书，它叫做《父母的语言》。《父母的语言》这本书呢，那作者呢是一个专职人工耳郭的外科医生。他的研究显示啊，婴儿不是生来聪明，而是透过三岁前接触的语言而变聪明。这里呢，指的是真人对话， 3 C 这种产品发出的声音不算。这本书呢，他是耗时了三年，他取样了四十二个家庭，从小孩九个月大一直到最终到三岁为止。那从他的研究结果显示，专业人士呢，他们的家庭，因为他常常跟小孩子说话。那比起一些社会地位比较低的小孩子，他们说的话的字数多很多。那将来这个小孩子他可以使用的智慧哦，他的差距更大。然后间接他也影响到他的大脑的发展。所以这个作者的结论是这样子哦：三岁前跟小孩子进行有品质的对话，会对他们的脑部发展有巨大的影响。那我们来看一下这个专家、哦、他怎么说。我们要怎么样算是一个有效的对话呢？是只要跟小孩子有讲到话就好了嘛？这本书里面他提到了三 T 的原则，这个三 T 有第一个 T 呢是 Tune In， 就是共情关注。共情关注呢指的是哦，你要留意宝宝呢他们正在关注的事情，然后跟他一起共同讨论内容。比方说，如果你正打算念完一本绘本，但是呢，孩子可能他对于书中的图片啊很有兴趣。我们要做的事情是跟他一起探索这张图片，而不是急着把书念完。因为我们常常都会想说，哦，我们要把这本书完成。但是其实这本书有没有完成，对小英来说不是那么重要。重点是你跟他一起念书的这个过程。那另外呢，他也有提到说，我们尽量在讲话的时候不要去使用代名词，而且要明确的说出来。为什么？时间点，然后是谁，在哪里做了是什么？如何去做？你可以把它想象成是5 W E H 的这种说话的方式。比方说，等到小孩子大一点，你可能跟他说：“你要不要去拿放在书柜的一本书呢？我们来念书吧。”在这句话里面呢，我们有讲到地点，就是书柜，也有讲到书，就是这个物品，然后也有讲到为什么我们要拿这本书，因为我们要一起念书。那我们也有把讲逆讲出来，那尽量避免在我们的言语上面啊，可能用太多的代名词，比方说我们常常会说“哎、欸，那个”或是“呃，睡觉觉了”哈，就是我们在用语言的时候，我们就好好的讲，就很像是跟一个成人讲话一样，而不是跟一个小孩讲话。这个也可以帮助小孩子，他在说话的时候，呃，他在理解语言的上面，还有在学习语言上面，他可以学习的更完整哦。第二件事情呢，他叫做 talk more， 就是多说一点。这里的多哦，不是说你的语言的数量，就是你要很聒噪的一直讲，它还包含了语言的类型要多。什么是类型呢？比方说我们在共读的时候，在看到章鱼。我们不要只问孩子说哦，章鱼有几只脚呢？或者是他叫做章鱼。我们等到孩子大一点可以对话的时候，你可以去引导小孩。比方说，你可以去引导他说哦，章鱼跟螃蟹有什么不同呢？章鱼它的生活是什么样子呢？它的颜色有什么不同等等哦，引导孩子用不同的角度来说话。第三点呢是 t a c e turns， 就是轮流说话。我们尽量使用比较开放式的问题，让彼此轮流的说话。那鼓励孩子他去使用一些词汇，而且去练习语言的层次。那我来补充一下哦，就是我们在幼儿阶段的时候，可以尽量把重点放在第一个题，就是那个共情专注。我们就是很专心的去陪伴小孩。那一两岁之后呢，我们就可以再去多鼓励后面那两个题，就是多说一点、啊，然后还有轮流说话，让他也去发表他的想法，让他去练习这个语言。所以其实你不要去说孩子听不懂哦，其实你对宝宝说的话都非常的有意义哦，而且意义超级大，可能会影响到他往后的语言或者大脑的发展。之前有听友问我说，想知道我们在英国怎么帮小孩子选校。那因为刚好我最近在忙这件事情哦，所以我就跟大家分享一下。那我今天分享的内容主要是针对三四岁以上的小童和小孩子，我们选校的一些考量。那因为英国的民情跟台湾真的是蛮不一样的，所以呃，可能我们在思考的切入点会有一点跟台湾我们在选校的切入点是不同的。不过我觉得这个也蛮适合做讨论了。我的小孩叫做小苏打，那他已经快要四岁了，那基本上是英国接近念 preschool 的年纪。那基本上我们目前都还是让他在家里，就是我们是自己带小孩的。那没有让他上学的原因，主要是因为疫情啦。那他两岁多的时候，疫情就爆发了，所以那个时候想要让他去上学也不太适合。那虽然英国这段期间呢，当然经历过很多次封城啊，还有学校开开关关啊，但是我们算是心脏比较小的父母，所以就决定说、啊、还是先不要送去好了。但因为也快要四岁了，所以基本上我们在今年秋冬的时候，应该他就会上学。所以，我今天想跟大家分享一下我们在英国怎么去选学校一些思考点。那我觉得有一些思考点可能是台湾也可以使用的、哦。呃，我大概介绍一下，在英国我们主要是有分成公立跟私立哦。那多数的家庭当然是选择公立，然后公立学校政府有补助，就是我们一周呢大概是有15个免费时数。就是整周下来的总时数，你有十五个小时是免费的，那其他的才会需要付一些金额。那私立的话，当然就是全部都是自费。那公立跟私立的差别是什么呢？第一个当然就是我刚刚提到的价钱哦，私立的学校非常的贵，呵呵真的是还蛮贵的。私立的学校的金额，我以嗯四五岁，就是这种幼儿园还有这个小学阶段来看的话、哦大概伦敦是落在一年一万五千英镑到两万多英镑左右，换算成台币哦，可能大概是五六十万六七十万左右，是一个还蛮大的金额哦。就是在小孩子这么小的阶段，你可能一年光学费就会烧掉这些钱，所以多数的家长我们当然是选公立哦，但是私立有它的好处啦。私立学校就是第一个，它环境是很不错的。那还有它的师生比是比较漂亮的，就是他一个老师他照顾的小孩比较少，所以当然他可以照顾的部分可以关切部分就比较多，可以看的比较细致。那第二个是他在小朋友的发展上面，通常会根据你选的学校，它会有不同的系统。然后他们在课外活动啊，还有在这个小孩子人格养成的部分，他们会有更多的专注、嗯。呃，不要以为私立学校就只是去看这个小孩子他们的成绩，其实不见得哦。私立学校在英国他们是会全方面的养成哦，比方说他会去培养你不同的兴趣、不同的语言哦，可能从小开始他就会接触三语，不止双语或者三语，甚至四语。然后呢，也会带你去接触不同的环境啊，在整体的教学设计上面会比较多样化。所以基本上，这里的政商名流，只要你的财力可以许可，他们通常会比较倾向送小孩就是去私立学校。私立学校也不是你想去就可以去，不要以为就是有钱就可以去。私立学校也有分比较有名的，就表现得比较好的学校。那那一些比较好的学校，它是需要考试的，它在筛选上面是比较严谨的。基本上私立学校他们都有一个我们叫做 four plus、哦 seven plus、eleven plus， 就是大概在四岁、十一岁、七岁这几个月龄的时候，你才可以透过考试的方式进去哦。所以不是说你想进就可以进，它还是要考试，然后有特定的年纪。好，那我今天也不需要跟大家介绍私立学校了哦，因为。我们目前的选择是比较倾向让小孩子念公立学校的，那呃有几个原因，我待会再跟大家谈。那在英国，我们的公立学校呢，主要就是看学区了哈，就是你的居住地点呢，大概就决定了你可以选择的学校的范围。那我之前有在我自己的私人脸书问我台湾的朋友说，他们通常是怎么来选择？那还蛮多人跟我说，就是离家近嘛，就是送小孩上学比较方便。那因为英国是学期制，所以基本上你也是通常都是选择离家附近的学校。那在英国选学校可以看的点很多、哦，你可以在网络上，其实政府他们有一些公开的资料是非常透明的，你可以看到这个学校学生历年的成绩表现呐，哦，还有小孩的快乐指数啊。那你可以查到这个区域有、哦、大概的人种的比例，因为在英国，我们的种族是比较多元的哦，啊、呃，有白人呐、啊，有黑人呐、啊，有华人呐、啊，有印巴，反正各式各样的。伦敦是个种族大熔炉、哦，所以你也可以去查到这样子的资料。然后还有像家长的收入、家长的学历哦，这些都可以看到，就你可以看到说住在这个区域，它大概普遍的家长的学历啊，哦，甚至他们的这种阶层哦，所谓的阶层在英国分成两种。一个是工作，就是你的工作职业大概是落在哪一个阶段。那第二种是呢，他们叫做啊 social class 哦，就有点像我们翻成中文就是社会阶级了哦。其实英国是一个社会阶级还蛮明确的国家哦。那他会根据你的品味啊，然后你的出生啊，然后还有你的学历等等、啊，然后去综合来看。那这些资料，其实在网络上你稍微认真找一下，你都可以查到。那一般来说，其实呃，华人家庭在海外通常比当地人，就是会比白人，他们还要注重孩子的学业成绩表现。他们会去看这个学校啊，各个成绩，数学啊、阅读啊，好各个成绩跟其他区域比起来的表现，还有这个顶尖学生的比例啊，往后的升学状况等等哦，这是普遍很多华人的家长会看的。那我这阵子哦，一直在思考，就是小苏打、哦，他这个年纪，他最需要的到底是什么？因为基本上你不太可能选到一个十全十美的学校了。然后，如果他要各方面的条件很好，他的环境很好，小朋友又很快乐，然后成绩也很好，然后周遭的同学的家长啊，也都是很好的素质。坦白说，那你的房价一定是非常的高、哦，因为房价跟学区是绑在一起的。但所以我一直在想说、哦，我们要怎么去做这个取舍哦？那我就会回过头来看我的女儿，在这个阶段还有她的个性比较适合什么样子的学校？那其实有时候适合别人的也未必适合我们啦，所以我觉得还是要从孩子的特质来出发哦。我觉得这个很重要，因为当我们在选校的时候，我不知道在台湾或者其他地方怎么样，我们会收到很多的意见。那这些意见呢？有时候真的是蛮主观的。他可能会跟你说，这个学校真的是很好啊，因为他的这个，比方说学业成绩表现真的超棒的，等等。或者是说，有一些家长是比较注重环境的，他就说这个环境是可以让小孩子好好的发展啊。哦，他们这个体能运动会比较多，等等哦。但我觉得这还是要回头看，说你小孩子的特质到底是什么？那我以我自己来说，我的女儿她是一个很有活力哈、哦，她也很不怕生的一个小孩子。他在外面，他都是会主动去跟人家聊天哦。然后甚至他有时候我们在草皮上看到其他家人在踢球，他会不会跑过去问人家的爸爸说：“我可不可以跟你们一起玩？”然后就加入他们的活动。所以他是一个很活泼，但是同时他也算是蛮自律的小孩子哦。他也算是比较高敏感的小孩子，那也是蛮有学习欲望的这样子。那这是当然是透过我们平常的一些行为来去抓到小孩子的特点哦。嗯，这是他的优点。那他的相对的弱势可能是因为他很高敏感，那他的自尊心比较高，所以他是比较容易受挫的。他也非常在乎别人的看法，所以综合起来，我觉得他的个性哦，可能是需要一个比较包容、比较细腻，可以给他信心哦，但是不见得在学业上面要有太多要求，也不要有太多规矩的学习环境。但这个除了我考量他的个性之外，我也想到说，小学之前啊，或者小学阶段哦，家庭教育还是占比较大的因素。所以我觉得在人格养成的部分，我们父母还是需要肩负比较多的责任。其实英国学校时数比台湾少很多，这边大概八点多上学，然后下午三点多就放学了。所以其实坦白说，他待在学校的时间也没有这么的多。所以，我希望可以带给他的呢，是一个包容，然后比较有耐心的环境。好，所以如果是这样的话，那我要怎么看呢？那我就会比较倾向找当地的家庭对老师的评价比较好，然后或是说这个校长治理的风格是比较细腻的，然后比较有计划的学校。那学业成绩就变成我的次要考量，我不太会去看。那这个部分，我们就在选学校的时候，还有在选这个住宿地点的时候，我就会去在学校附近啊，或者是周遭的社区啊，我就会去观察当地的家庭，然后甚至我会主动去跟当地的家庭，就是他们有走出来，可能在公园，我就会跟他们稍微聊天哦。跟他们说啊，我在考虑说要不要搬来这个区域啊，然后嗯，我的小孩大概几岁，然后你有没有听过哪一个学校啊？这样子，然后就有遇到蛮多，就是可能有念过这个。学校的家庭，然后他就会分享他们的经验。我觉得这种第一手的资料真的是最实际的，因为他可能就会告诉你说啊，这个学校呢，他刚换了一个校长，然后这个校长的风格是什么哈？那又或者是说，哎，这个学校的老师普遍来说都还蛮有耐心的，那他们会做哪一些事情？这样，那我觉得这些资讯非常的珍贵哦，所以这个是我们在挑选小朋友学校的时候呢，我会考量进来的。那等到他再大一点的时候呢，我就会把社团的活动啊，哦，因为我的小孩他很喜欢唱歌、跳舞、画画哦，那这个地方我就会考虑进来。那还有这个学业的要求这些部分，我可能就会再去多做一点了解，这样。所以这个是我们在筛选学校上面的一些考量。今天的节目我们就先聊到这里哦。如果你还喜欢今天的内容呢，我想邀请你在 iTunes Store 上面帮我评五颗星，也欢迎留言给我，告诉你想听到的内容，你对这个节目的看法是什么。另外呢，我也想告诉大家，好眠宝宝有 IG 咯，如果你有 Instagram 账号的话呢，可以搜寻好眠宝宝，一起来追踪我们。谢谢你的收听，我们下次聊。